0: 志愿军九兵团的勇猛突击，让陆战一师,师师长史密斯不得不呼叫配属的空军提供空中支援，就连兴南港附近海面的四艘大型航母——莱特号、普林斯顿号、弗吉古号和菲律宾海号的舰载机也都出动了。当这些飞机盘旋在长兴湖地区的上空时，很多志愿军战士都还是第一次看见飞机。
1: 零下三十度的严寒和美军强大的火力都没能阻挡志愿军九兵团的斗志，他们将美军陆战一师的部队层层包围，攻破了长津湖地区新兴里的美军阵地，全歼了美军第七师一个团的兵力。为了避免精锐部队陆战一师也蒙受损失，美军不得不做出撤离长津湖的决定。志愿军九兵团的目标却不限于将美军赶出长津湖。宋时轮命令属下部队继续围追堵截，势必把陆战一师这支美军的王牌部队全部歼灭。在长津湖的冰天雪地里，一场殊死的围堵拉开了序幕。
0: 夏杰与里是长津湖地区的一个小城镇，这里是陆战一师师部的所在地，也是防御阵地最为坚固的地方。因此，从北面拼死突围出来的美军，把这里当作躲避攻击与风雪的庇护所。但这并不是他们的久留之地，他们必须再次冲破志愿军包围，继续南撤，与古土里的美军会合。而在他们周围，则有九兵团六个师的阻击。陆战一师想要撤回到古土里，将会面对志愿军在公路上设置的重重阻击阵地
2: 。到底这个仗怎么打？这个是因为我们和国民党是打惯了的，一下子打这个这个美国，到底用什么战术？怎么样子？所以在这个时候呢，我们从这个营山就想了。他这个公路，这个正好一个小山坡，他是这个公路呢，就是把这个山头小山坡呢就劈开了，从这个山里中来通过。因为当时我们对地形也不熟悉，又不是那个好像看得到、看岸，所以我们去这个点着手了，守住了，我们的攻击
0: 就守住了。夏杰与李通往古土里的第一个阵地，是由二十军五十八师幺七二团二营把守的幺零七零高地。六连指导员徐邦礼，这一年二十三岁，他带着连队已经在这里整整蹲守了一个晚上。这条公路就是陆战一师南撤的必经之路。徐邦礼让战士多多地准备了手榴弹。已经有六年作战经验的徐邦理知道，自己将面临的是一场恶仗。敌人坦克出来了，带来七辆
2: 坦克，就来就沿这个公路过来。那么我们一排在这个地方就打防御了。我们整个这一个年呢，全部就围绕这个山卡，这个就是一零七零。高地的这个山乡的这个卡子里面
0: 。十二月五日上午十点三十分，陆战一师突围的先头部队开始接近了徐邦梨所在的阵地。美军坦克行驶在非常狭窄的公路上，公路两边都是林立的山崖。志愿军居高临下投下了手榴弹包和炸药包，没有多长时间。有三辆坦克就已经无法行进，接毙
2: 了他二十几个，人，二十五个人。那么这个这样子呢？敌人因为这个一面强行通过他的武器，确实是比我们要强，他都是自动武器，所以，我们这个事情呢非常困难，手段是非常困难。是我们没有后勤啊，没有运输
0: 啊，没有条件，所以这个我们不可比了。陆战一师师长史密斯呼叫配属的空军，也不断的向地面提供空中支援。这些飞机在下杰雨里的上空盘旋着
2: ，有一百七十多架飞机，就分三个层次，高、中、低。那就是全面有，坦克，这个炮，他这个炮来过来的打过来的时候，就像我们新野，我们在第一，第四中在看到那个哇、啊、一排一排一排，那个打你这个山头封守你这个山卡，人家说老土都过不过去，那是候排个炮炮火
0: 。陆战一师实施了一阵密集的打击之后。主力部队开始由公路向南行进。对于九兵团来说，具有高度现代化战争手段的陆战一师，确确实实是个此前从未遇到过的禁敌。他们很快就突破了志愿军的第一道阻击阵地，而志愿军并不甘心就这样看着美军从自己的眼皮底下逃跑，冒着枪林弹雨进行追击。
2: 一片黄衣服，我们穿的黄衣服
3: ，一片
2: 黄衣服，都牺牲了。哎呀，精彩那个时候！那个那团长一看呢，为什么并不是都牺牲大部分都是伤员富伤但是负伤你下不来，动就动死。都是一个呀，一个一个呀，一个
1: ，小往很大。在严寒地区作战，纵观世界战史，有两个非常鲜活的例子。第一个是拿破仑，他在一八一二年率兵五十万远征俄罗斯，但最终的结果，法国军队大败而归。另一个是二战中的德军，希特勒的闪电战停不在了斯大林格勒。拿破仑和希特勒的失利都与严寒的天气有着密切的关系。而在朝鲜战场，长津湖的低温严寒也一样给世界上一流的美军部队造成了诸多麻烦。在这样的情况下，美军选择撤出长津湖，只能是唯一的出路。从夏节雨里到古土
0: 里的路程。其实只有十八公里，志愿军九兵团一路的拼死阻击，使得陆战第一师的开路部队每小时只能前进五百多米，而刺骨的寒风也让美军承受着人体生理所能承受的最大极限，大部分的士兵都因为肠胃受寒而腹泻，而志愿军每一次的进攻都让他们感到死亡的降临。陆战第一师把这次撤出长清湖的路线称之为“地狱之旅”
2: 。那么是下江的敌人，对不他是一辆汽车，一辆坦克，一辆汽车，一辆坦克，中间还一老百姓，哇哇哇！那么，这部队是，在打打了半天，边上跑，哪个躲躲到后了，就死老十脚，一个炮弹打上去。一个不带子因为到零下三十度啊，没有办法打，所以我不是在飞机上里叫下士兵呢，就用用枪去射他榴弹嘛。那敌人这么多，你你是不可能
3: 去射他榴弹了
0: 。九兵团二十军在长清湖的主要任务是负责分割、穿插和包围美军的部队。二十军在美军撤退的时候，开始迂回到陆战一师的后撤路线上进行阻击。朱文斌是二十军五十八师幺七三团的作战参谋，他们的部队从进入到长青湖地区到现在，已经连续作战七八天了，整个部队的战斗力已经开始明显的下降了
4: 。我记得全团是将近是四四四五千人了，啊。最后冻伤的多，大部分都冻坏的，脚手冻坏不能动了，那大概将近消耗了三分之二， 3, 啊，还有千把人，
0: 啊，千把人能够战斗。因为天气寒冷，朱文斌所在的部队虽然抵达了预定的阻击地点，但却无法挖战壕修工事，能做的只是能炸碎岩石堵住公路，砍倒树木做成简单的掩体。在陆战一师的部队还没有到来的时候，战士们都三三两两地挤在一起取暖。和朱文斌挤在一起的是和他一起当兵的老乡，他们俩一直都是无话不说的好朋友
4: 。他说：“祖国人民啊，应该派些各方面的商业啊、工人啊、学生，叫派点代表，叫他站在隐蔽的地方来观看。”就好了。观看以后，看看我们这些志愿军多少艰苦，吃没吃，穿没穿，啊，又没喝，要饿，要忍饥受饿。这么冰冷的天，就我们嘴巴一呼吸都冒白气，胡子们在上面结冰，小便马上一一小马上就冰起来了，手么肿，脚么肿，都冻伤
0: 了。在冰冷的阵地上，因为这个话题马上开始活跃起来。很多战士都加入到了讨论，有的说最想吃肉包子，有的说最想洗热水澡。寒风刺骨中，畅想着一切的美好。在这个时候，其实每一个志愿军战士都希望，自己爬冰卧雪、浴血奋战的经过，能够被更多的人知道。
4: 讲着讲着呢，就是哎，没有没有烟抽，那时候我们为了就有的带带一点那个烟烟子，都那个纸头啊，哎，就卷一卷抽抽，你给我抽抽，我给你抽抽
0: 啊，抽抽抽着抽着呢，就不讲话了，怎么的，冻死了。在长津湖的战场上，志愿军九兵团的战略部署和战术运用，并没有重大的失误。从包围到穿插，从冲锋到阻击，各个环节都衔接得非常有层次。朱文斌所在的部队在这次阻击战中打坏了美军三辆坦克，打退陆战一师的进攻十几次。可以说，如果没有北朝鲜那么凛冽的寒风，如果当时九兵团有更先进的武器装备，长津湖的美军绝对无法逃脱九兵团的包围圈。当时
4: 、啊、通过了几次的冲击啊，那伤亡前面前真是前仆后继啊，前面牺牲了，后边又冲上去，前面很，那就是在啊、呃、美国，主要是他的坦克起了作用的
2: 。敌人是被我们大垮了，我们是冻垮了。敌人突围的时候，我们哪怕是部队去,去追击他，我们没有力量。说那个时候讲上面人家数学话，就是赶鸭子赶一赶而已了。是我们当时部队的伤亡，他不是负伤，他而是是，我的是冻伤
0: 。面对陆战一师的大撤退，身在指挥所的九兵团司令宋时轮焦急不已，眼看着美军就接近包围圈的边缘了。而且已经激战数日的二十军和二十七军都已经到了极限，他们虽然已经尽力阻击，但并没有歼灭陆战一师的能力。宋时轮手里，此时还有一张王牌，那就是预备队第二十六军。二十六军一直驻扎在临江，几天前宋时轮就下达了命令，让二十六军抵达长津湖阻击陆战一师。二十六军这支部队在解放战争中历来作风顽强，如果他们及时杀到，把陆战一师歼灭在长津湖的把握性将会更大
2: 。那、嗯、开始一一天的行军，带着带着地情行军，白天走晚上走，呃，奶挺艰苦啊，那个那个山区都
3: 上着冻。那个路上画了，全化了，结、呃、了冰
0: 。长津湖战役打响之后，美国的空军就展开了对周边地区的侦察行动。二十六军的增援已经被美军密切关注了。这支上万人的部队，如果要是赶到长津湖，陆战一师肯定岌岌可危。所以，美军的飞机发起了高密度的攻击。在齐腰深的大雪中跋涉，还不断受到美军飞机的攻击，二十六
1: 军遇到了大麻烦。九兵团第二十六军的增援其实也是有备而来，为了对抗美军的炮火优势，他们专门装备了三个炮兵营，一路上是人扛马拉，翻山越岭。可是这些笨重装备，一方面拖延了行军的速度，同时呢，也成为了美国飞机攻击的目标。二十六军是长津湖战役里最憋气的一个军，他们在赶赴长津湖的路上都没有和美军正面交过手，光是飞机轰炸和又冻又饿，就已经伤亡不断了。美军的飞机和严寒的天气，死死地拖住了二十六军的后腿，让他们无法抵达指定的作战位置
0: 。马约香是山东临沂人，他是二十六军七十七师二三幺团一营机炮连副连长，他们连队装备有轻重机枪和火箭筒，还有八门迫击炮。当二十六军在接到开赴长津湖的命令之后，马约香的部队就马不停蹄地行军。冒着风雪翻山越岭，一刻都不敢耽误。
2: 睡得六天六夜，也没吃饭，也没睡觉，就一直走走六天六夜，每一代七天得干两代，把馒头炒成饼干，啊，馒头切起来以后，太阳晒成饼，没有太阳了以后上锅烙，弄成饼干当饼馒头干
0: ，得了以后
2: 没粮食吃了，这个干两代了就是。得下命令才吃，啊，不下命令还不能吃
0: 。马约乡的连队总计有204名战士，几天的行军都是在大山里面兜圈子，还要不断躲避美军飞机的轰炸。六天六夜的跋涉，让26军的官兵无论在精神上还是在体力上，都濒临极限。可以想象到。在零下三十多度的气温里，没法吃一口热乎的东西，没法找到避风的地方休息，这其中的艰苦和残酷是无法用语言来形容
3: 。一万四五千人住的，有的草，最后生了真正完整连队，全牺牲了，生了生了六七个连，真正完整的九个步兵营，一个完整的营一的。一个完整营都没了，炮团更厉害。那时候是那个炮兵团，是罗马炮兵，刚装备起来，一天间人家就带那个山沟里全打没了。一个团的罗马有多少？少啊！叫人家几十架飞机轮流轰炸，早上起来到了到了十几点钟，这一个团垮了，炮团这个就就是失去战斗力了，那完全失去战斗力了。
0: 在长津湖战役，二十六军因为没有及时抵达作战的位置，有些干部甚至都受到了处分。九兵团司令宋时轮是个急脾气，只要没有完成全歼陆战一师的目标，他就一直很不痛快。在二十六军后来的总结大会上，宋时轮对二十六军的批评丝毫不留面子
3: ，上来就。你们二十六军是英军是这个打的怎么样？那国内是英雄雄，你怎么样？我看你英飞了，英飞了不是成了熊了吗？啊，你这次打的怎么样？上来就怎么样的？是。一下边讲话呢，那讲的内容多了，我他那个讲话稿我保存了几十年
0: 。二十六军有着悠久的历史，是一支骁勇善战的部队。对于二十六军的官兵来说，军人的荣誉高于一切。长津湖战役所面临的重重困难，一直成为他们心中无法释怀的隐痛。直到现在，但凡是二十六军的老战士，只要是提起长津湖，还是非常的委屈。的确是
4: ，太困
2: 难了
0: ，哎、嗯，负队这个这个这个。这个这个
2: 冻得那么痒，这个饿得那么痒，长途行军拖得那么痒
0: 。疯狂向古土里突围的陆战一师师长史密斯，这个时候不断地调兵遣将，他命令古土里两个营的美军前来接应，几十辆坦克和大炮沿着公路轰炸志愿军的阻击阵地。陆战一师也只有杀开一条血路，才能避免被歼灭的厄运
3: 。打了好几、好好几百迫炮过他就一直知道我们这个山头我们占的。那时候我们有伤亡，啊，飞机的击中了头，空投扔了这个凝固汽油弹，啊，这个凝固汽油弹呢。因为那个那、这个炸，凝固汽油一一炸了以后呢，一个火球一个火球的，沾到你身上，你都跑不了，都烧起，你身上都烧起来。我的裤子都是都沾了，都。我的动作比较快，把裤子全部脱掉，就穿那个裤头
0: 。在阻击陆战一师的战斗中。二十七军八十一师二四三团一连连长黄万峰和连队的战士们一边躲避炮火，一边专门瞄准电台车、汽车、吉普车开火。这些车辆是撤退美军中最薄弱的环节，一旦司机被打死，其他人只能弃车逃跑。而对黄万峰来说，最重要的是能够在丢弃的车辆上找到吃的东西。
3: 我就看钱有没有罐头，我抓四桶罐头做的布头，四桶罐头分齐了,了，六一头，六两桶给下院，那
4: 个大桶罐头一公斤的那大也能不能解决点问题
0: 。陆战一师的美军在南撤的时候，自行高射炮车和自行高射机枪车发挥了巨大的作用。这些杀伤力极大的武器装备，对徒步追击没有任何遮掩的志愿军，造成了巨大的伤亡。最后，用了整整五十多个小时，陆战一师才走完了十八公里的艰难路程，于十二月七日抵达古土里。在后撤的战斗中，陆战一师有一千多人伤亡。他们能够突出重围，一方面是因为他们用飞机把伤员运送到了后方，没有了后顾之忧；另一方面，美军的空中掩护能力非常有经验，第一航空联队强大的火力优势，更为陆战一师的撤离撑开了一顶
1: 保护伞。陆战一师虽然到达了古土里。但并没有完全摆脱九兵团的包围圈，从古土里向南的道路上依然埋伏着九兵团的部队，二十军和二十七军还在一直顽强地追击，而在美军撤退的路上还有最后一道关卡，面对这唯一的机会，九兵团该如何部署才能与世界上第一流的部队抗衡到底？明天请继续收看《冰雪长津湖》第四集《严寒大出击》。朝鲜战场的长津湖战役进行到了最后阶段，志愿军九
0: 兵团的战士继续全力作战。可是，二十七军的黄万峰却有些心绪不宁。这不仅是因为在战场上看到了太多的死亡，还是因为一个朝鲜小女孩，焦静子。当黄万峰在残垣断壁中看到这个小女孩时，就决定要收养她。